0: 每个故事都是别人走过的路，做人如果没梦想那个、有微笑的抚慰，从一数到你爱我有也有泪水的滋润。默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在每个周三的晚间和你相伴。和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚和你讲述的这个故事，其实我自己都不是很明白，我为什么要和你来讲这个故事。这是在以往的节目当中没有出现过的这一类故事，它是出自于《全民故事计划》的第一百五十六个故事，作者马千寒所写下的《小镇上渡身成佛的吃斋人》。接下来时间，把故事讲与你听。在讲故事的过程当中，你也可以帮小莫思考一下，为什么我会要和你分享这个故事。小镇上渡身成佛的吃斋人，作者马千寒。我年幼时，同爷爷奶奶生活在江北的一个小县城。这个县城就是汪曾祺笔下的高邮。汪老笔下的高邮遍地都是寺庙。事实上，高邮并非遍地都是寺庙，至于吃斋念佛的倒是有很多。我们那里的孤寡老人大多喜欢吃斋念佛，大部分人是因为孤独无助才选择的这么一个可以伴着他们走过垂垂暮年的寄托。就跟城里的老人喜欢养宠物一样，但只有一个人，他是真的将吃斋念佛当成了生命中不可缺少的信仰来进行的。我们那里的人叫他大老太，没人知道他真正的名字，但根据他弟弟姓潘，可以猜测出来，他姓潘。在我小时候。县城还未开化，很多老奶奶在嫁人之前的名字都是不为人知的。就像我奶奶，我也不知道她叫什么。直到我奶奶去世之后，我从她的墓碑上才知道他叫马粉英，而我爷爷叫倪照明。长大之后，我甚至怀疑过他们是否就是汪曾祺笔下的名字和英子。不过我们那里叫明子跟英子的人太多了，多的好像每一个人都顶着一副相似的面孔，在一片白云缱绻、放缓了时间的天空下，重复着同样的人生，日复一日，年复一年。如果说有例外的话，那应该就是大老太了。大老太跟别的孤寡老人不一样，别的老人。要不就是没找到对象，一直单着；要不就是亲人都死绝了，迫不得已成了孤寡老人。而大老太却是自己选择成为嫁不出去的老姑娘。据我奶奶说，大老太年轻的时候长得很漂亮，五里八乡的求亲男子几乎将她家的门槛都踏破了，大老太一个都没看得上，原因不得而知。有说是因为大老太之前有过一个青梅竹马的恋人，不过因为恋人家穷，大老太的父母不允许他们在一起。后来男子远走他乡，大老太就再没嫁过人。直到男子携着妻儿回到这个小县城，大老太才心死，至此遁入空门。也有的说是大老太年轻时生过一场重病。后来遇到一个得道高僧，高僧说要至此吃斋念佛，方能长命百岁。大老太为保住性命，至此与红尘再没了瓜葛。不过这些都是旁人的猜测，村里是没有人敢去问大老太真相的，大家都有些怕大老太。大老太很邪乎，或者应该说是很神奇。我出生那年，也不知是不是三年干旱憋足了老太爷所有的雨水，家乡那个风调雨顺的小平原，突如其来发了一场水灾。直到二十几年后的今天，老一辈说起这场洪水都唏嘘不已。据说灾情堪称百年难得一遇。发大水的时候，乡下低矮的屋子。都被水淹了，大老太的茅草屋自然也不能幸免。所有人都狼狈的爬上屋顶，然后眼睁睁的看着屋子被水淹没，再一个个拼命的往树上爬。有些运气不好，掉到水里，只能四处找悬浮物聊以偷生。只有大老太双膝盘坐在门口的一棵大树下。双目紧闭，安静的念佛，佛珠一颗一颗自他手中穿过，他嘴里念念有词，一副岿然不动的磐石状。大家只顾着自己逃命，没顾得上他。直到众人陆陆续续的爬上树，才发现被洪水盖了顶的大老太。大家唏嘘不已，还来不及伤心。就有人指着某处惊呼出声：“快看，快看！”众人被那人的声音吸引了，纷纷看过去，发现大老太竟然从水里冒了出来，安静的飘在水上。他身上、头上全是水珠，不过大老太对此置若罔闻，他依旧保持着刚才在树下的姿态。一下又一下的碾过暗红的佛珠。那一天之后，大老太就成了乡亲们的信仰，并一直在老家流传。我们那里算命的人很多，大多只需懂点易经，就可以替人算命，而后发家致富。大老太从不看人，也从不揭穿这些人。对于别人给他贡品之后。想要问点什么的殷切眼神，他就当做没看见。你愿意带我收，你想拿走我也不管。人来人往，瓜果书品就这么在佛龛前渐渐腐烂，而后他再将果盘洗净。虽然他总是这般我行我素，但他那座慈佛前的香火从未断过。这可便宜我们这些小孩子了。每逢黄道吉日，我们躲在他门口的那座茅草堆后，等着拎着瓜果的人走干净，一股脑冲上前，拿起那些贡品，便一哄而散。他看见了也不管，就这么任我们拿。偶尔他会睁眼看上我们一眼，那眼里的光我很喜欢。很多年之后我才懂，那叫慈祥和渴望。在某个拿了贡品的日子里，我没跟小伙伴一起走，而是选择静静地站在佛柜前看着他。他带小伙伴的哄闹声散尽，停下手中的动作，起身。我看着他有些瘦弱的身材，在烛光下显得尤其孤寂，想到了我同样年老的祖母，伸手去扶了他。他低头瞧见了我，眼里有一瞬的刹那，只是一瞬，便恢复了平静。你怎么不回去？他郑重地在木盘上放下佛珠，虔诚的弯腰，而后拿起被瓜分殆尽的果盘，转身出了屋子。我也跟着一起走了出去。你很喜欢我们来，对吗？我有些好奇地歪着头问：“他洗盘子的手顿了顿，小燕子，你怎么知道？”我见猜测得到肯定，很开心，接过他洗净的果盘。他空了手，握一盆水，去浇栅栏里的一株孤树。这树被种在菜园里，孤零零的。他教书的背影也孤零零的，趁着暮色的天，有着说不出的寂寥。我头一次产生了一种感觉，可能大老太也并不是生来就要念佛的，他也许同那些孤寡老人一样，是不得不去念。后来我跟大老太熟了起来，便时常找他玩他念佛，我吃果，一老一少相携着走过了生命中交错的几年。那几年，大老太越发的衰老，她甚至赶起时髦养了一只宠物。那个宠物是一条硕大的白蛇，我至今都不知道那蛇是什么品种的，只知道那蛇的性子很温顺。她偶尔伸出干枯的手。去摸那条盘踞在果园孤树上的白蛇时，白蛇只是安静地吐着信子，扶手任它抚摸。家乡人与我的淡定不一样，一帮人知道大老太养了一条白蛇，都炸了天。在我们那里，白蛇是风调雨顺的标志，是家蛇的一种。某家如果有白蛇不走，那八成。是要出贵人了，但这只是传说，从未有人见过。来看蛇的人络绎不绝。我对于独属自己的秘密宝地被人窥探很不满，但我发现大老太好像很喜欢有人过来看她。她因久久离群所居，故而不善言辞，但她对于来人。总是拿上两块贡品，指引他们去菜园看那条白蛇。这是他殷勤的一种标志。我已经摸清了。偶尔有人同他搭讪两句，或天气，或饮食，他眉眼间都是舒展的开怀。后来因为来的人太多了，那条白蛇悄无声息的走了。大老太。是在一个清晨发现那条白蛇不见的，而后，他一言不发的坐在孤树下。等我过来的时候，他苍白的发上已经落了好几片枯叶了。自白蛇走后，大老太快速的苍老了下来，偶尔会站在那棵孤树下，呆呆的，也不知道在想些什么。再后来，他也要走了。我们那里的孤寡老人几乎都成了无保护，住在黑暗的小房子里，吃着百家饭，了此残生。他们最常见的模样就是搬个小凳子，坐在屋前发上一天的呆。我有时从这些老人身边路过，生怕他们从此再不抬头。待他们抬起浑浊的眼珠子看上我一眼，我才会一溜烟儿的跑开。大老太的结局好点因为一辈子吃斋念佛出了名，被镇国寺的人接去了寺庙养老送终。走之前，我特意去看了他，他看上去很不舍，拉着我的手，迟迟不愿意放开。那双耷拉的眼皮下，是一双静若寒蝉的眼。我偶尔会从里面读到一种无奈，但大多数时候都是苍白。我问他：“你那时候为什么会飘在水面呢？”在乡里人知道有条大白蛇成为他的宠物之后，他要成佛的传说再度甚嚣尘上。关于以往，也都被旧事重提。那条大白蛇我见过许多次，也知道它只是一条普通的、性格温顺的家蛇，没什么神秘的。而水面念佛发生的时候，我还没出生，因此很好奇。大老太听我这么问，愣了一下，继而开口，语气淡淡的。像回到我何时吃饭一般平常，他说：“那天我没用蒲草垫，正好坐在一块木板上，木板是空心的，浮力大，洪水来了就浮了起来。”我似懂非懂的点了点头，然后大老太就走了。我看着他的背影，有些难过。他已经这么老了，而我还这么小。下次见面不知是什么时候。事实证明，吃斋念佛的人都长寿。很多年之后，我已经成了大姑娘，也找了对象。有一次，我带对象回老家，去了翻新过的镇国寺烧香，再次遇见了他。倒也不是偶然，我就是为了专程再去见他一眼。打听到他依旧在世，我便动了这个想法。近些年，我每逢在异地遇到寂寞难耐的时候，就会想起那个香火萦绕的佛龛，我想他寂静的眼神，想那座不复当年模样的小城。听给我带路的小和尚说。他已经老得不能下地了。我跟小和尚道了声谢，便撇下男友，独自一人推开了那扇狭小的木门。木门轻轻地开了，一张似被岁月遗忘的苍老脸颊映入眼帘。他半眯着眼，靠在床沿边，半天没反应过来。我被他盯得有些不好意思。轻轻唤了声“大老太”，他眼睛嗖的睁大，一把握住我的手：“是小燕子啊，你可真变样了，大姑娘了。”他絮絮叨叨的跟我说了很多，有从香客那里听来的见闻，有小城的变迁。最后，他问我在哪里工作，有对象了没有。我一一如实作答，他听着笑眯了眼，我欣慰又诧异，这样的大老太与我记忆中的寂寞真的不一样了。他嘱咐了我很多，临了郑重的跟我说了一声：“找对象一定要有房啊！”听他说出这么烟火气息的话，我扑哧一声笑了。他颤颤巍巍的瞪了我一眼，笑什么？太太是怕你吃亏。好，好，要有房，要有房。我安抚的摸了摸他的手，他的手可真苍老呀，像老树的皮，干枯到没有半点水分。我低头看着，泪突如其来的就湿了眼眶。大老太瞧我的模样，没说什么，指了指一个小抽屉，让我打开。我按照她的指示取出一个小盒子，她摸索着打开盒子，盒子里躺着一块翠绿的玉佩。这个是我年轻时的东西，太太用不上了，送你吧。她将玉佩。戴在我的脖颈上，我做事要推，他一双手虽干瘦，力气却大得惊人。我有些害怕，这是回光返照的物极必反，再没敢推脱，任他戴上。他笑眯眯地看着我脖颈上的玉佩，好似在透过他看另一个人。傻孩子、啊。人这辈子呀，要多为自己想想。他絮絮叨叨的，太太老了，以后你带着他，替我看看大城市吧。我点点头，再也不是似懂非懂了。离开后不久，我就听说了大老太的死讯。据说，死后尸体按照佛门的规矩火化了。得了三颗舍利，大老太最终还是在寂寞中度成了佛。好啦，以上就是今晚的故事。故事的作者马千涵，出自于全民故事计划。有兴趣的话，你可以去《全民故事计划》看他们更多的故事。《全民故事计划》的公众号是“全民故事”的全拼。听完这个故事，你是不是有一种想要说点什么的感觉？但是又不知道要说什么。故事读完，好像也能够体会到一点孤寂，但是又体会到了一点大老太可亲的烟火气。我很喜欢作者讲述这个故事的感觉，希望你也会喜欢。好了，今晚的故事就是这样，我们下期声音再会。祝你今夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。